0: ¿Esto
1: A medias. Y vamos a hablar de un tema que nos apasiona. Mariko, yo estoy.
0: I'm so ready for this. I'm so fucking. Antes de llegar ready al tema, porque
1: no queremos matar ese queso rápido. <ríe> vamos a hablar de la democracia en general, pero vamos a situarlo en Venezuela, ¿no? Ok. Eh. Tú dirías que la democracia es un sistema de gobierno que a ti te llame la atención. Te, que te da ojito, que si tú le harías swipe como right que coño, en Tinder.
0: Like, super like. Si te Tinder. sale en Tinder la democracia, ¿qué haces? Coño, hace? sí, le doy super like. Le da super like. Le doy super like. ¿Que es
1: un super like? Yo no tengo Tinder nunca. Coño, he en
0: Tinder. Vos le dais como. Tenéis un like o le dais super like. Como que, marico, me gustaste es mucho.
1: Y eso es como, como dos con dos dedos.
0: No como, sé te qué echo coño. Mucho <ríe> no sé. Pero salí que es super like.
1: Ok. Ok, yo le
0: daría super like a la y, democracia. Y te pone
1: como, te abre el chat, ¿no? O todavía si no. La, si,
0: si me da like back. Ok. Si no, no.
1: ¿Y, ¿Y si esa persona te da super like, se abre ya casi que con. No
0: sé, no sé, no sé. No, estamos, no tengo tanta experiencia en Tinder. En qué Tinder? motel nos vemos. No tengo tanta experiencia en Tinder. Bueno, pero... pues, entonces le damos super like le damos a la democracia. Super like a la democracia.
1: ¿Y si tú sabes la dictadura? ¿O la autocracia? ¿O los sistemas autoritarios es que, modernos? Es que,
0: es que, es que sabes cuál es el problema. Ah que la democracia es como si sale en Tinder yo la veo y es como que it's nice es como que ah, está cool poder like pero usualmente las, las nuevas dictaduras y la vaina son como más atractivas
1: oh o sea es como son como
0: que, te, ¿sabes que es, es un como bat? un fuckboy es un fuckboy es como wow. verga estáis es como sexy la verga qué tal sabes que te vas coñetar pero mm. <risa>
1: Qué bueno porque es el folk boy de los sistemas políticos. Sabes que te has coñeta, pero te lo quieres coger. O
0: sea, es que obviamente depende, ¿no? Porque hay de bola. así como hay un de dictaduras, hay un verguero de democracia. No no. Pero la creo dictadura
1: que... te deja llorando hasta las 3 de la mañana te deja porque llorando. dijo que te iba a buscar a las 10 y no te buscó y no te buscó y te dejó vestida y alborotada y, tú y dices, te ilusiona. Pero,
0: pero yo quería esto para mí. Ajá. <ríe> y ese llanto de <ríe> eso y que te hay que... Yo y esperando que te responda cabida. y te dice mentira. La dictadura claro, te dice te mentira cada rato y Pero vos Pero te habla hay...
1: bonito, te dice, ¿qué pasó, mi amor? Y después, ¿y, ¿Que te, todo y si seguís? entre
0: tú y yo. Y si seguís mucho tiempo con, con, con la dictadura, bajáis 10 kilos, estáis escoñetados, o sea. Claro, te terminas te en la piedra. Te chupa, te
1: chupa. <ríe> terminas bajando mango.
0: Al, princi al principio, probablemente todo pintaba bien. Pero después, con tantos mojones, vos te lo crees. Como con esa relación tóxica, ¿sabes? Horrible.
1: Eh, es que esta es una perfecta analogía du de por qué. A pesar de que el amor de la democracia puede ser más aburrido, ¿sabes? La democracia te puede echar los perros tipo, es que, oye, ¿a qué te dedicas, cariño? Es que la
0: democracia es esa persona o esa vaina, vamos a poner el ejemplo de Tinder, de que coño, pudiste tener una relación estable, pero hay que trabajarla. ¿Sí me claro. explico? O sea, es como que la gente te dice siempre que una relación estable es perfecta. Coño, claro. no. La relación es estable hay que trabajarla, hay coñazos, claro. hay vaina, pero es dedicación porque you believe it. You, ven, crees en la vaina.
1: Es una matiga que tienes que regar.
0: Es una matiga que tenéis que regar, está Exacto. pendiente. La relación
1: con la dictadura es sexo y Netflix. Y, sí, a veces, y con apagones. Y
0: con apagones inestables, una vaina de que no sabes. A
1: veces peleas, a veces de peleas chimas de
0: que te O sea, esa es gente que cuando uno ve, y que te empuja a la verga, es una verga Ah, que chima. te cierra
1: la puerta en la cara.
0: ¡Pah! Yo creo que hasta con violencia doméstica, vale. Yo vale. Hasta con violencia doméstica.
1: Bueno, eh, esta es una buena <risas> manera de iniciar este episodio, porque vamos a hablar de... Porque a la juventud en Venezuela, y esto está demostrado por estadística, el 50% de los jóvenes en Venezuela está decepcionado de la democracia. Es decir, solo el 50% cree en la democracia. Y un 22% prefiere un sistema autoritario o dictatorial. Esto es muy grave.
0: Está chimbo. Quisiera ver, dale. después vemos a ver si buscamos otras de otros países a ver qué coño piensan. Claro. Porque a nivel mundial hay... O sea, hay decadencia de las... De, o sea, ya de la, la democracia. Ya, la democracia, lo, lo ya las democracias no son mayoría. Y es como... En ¿sí? el mundo. En el mundo. Y cuando yo estaba en la universidad, cuando yo salí, que cuando hacía la tesis, porque ya la universidad no pide ni tesis, ¿vale? Pide que artículo científico. No hay mamándose la tesis. Pero, en, ¿En fin. ¿En serio? En serio. Bueno, no sé, la mía.
1: Pero eso no es como menos eh, sí. académico.
0: Sí, pero te puedo decir un artículo o sea un artículo académico claro, un científico tenés vale. que hacer tu vaina pero yo siento que la tesis tiene más metodología bueno tiene más pero en fin not the point cuando yo salí de la universidad yo estaba como que muy pendiente porque, porque yo quería saber porque todo el mundo dice no que el problema es cultural de Venezuela y yo empecé como a meterme en eso y hay un estudio que nunca se me olvidó que decía ok el venezolano cree en la democracia ¿Mm? pero tiene una definición errónea de democracia o sea
1: en ese momento, ¿recuerdas cuánto era no el porcentaje? Acuerdo. Porque hace tres años los jóvenes creían más en la democracia. O sea, sí, con... pero es que una cosa es en creer. En 2019 creían, el, el 70% creía, el 60 y pico. Claro, porque eso pero también una está cosa estudiado. Es
0: creer en, democracia, en la democracia. En la, una cosa es, ¿qué que, que piensas tú que es democracia?
1: Sí, sí, claro, pero por lo menos la palabra democracia o la idea de democracia uh -huh. te llama la atención. Okay. Y es deseable. Y tú quieres trabajar por lograrla. A pesar de que no la hayas conocido porque la digamos, gente joven es gente que vivió desde el 99 para acá, o sea, tú tienes 25, tú naciste en qué año?
0: 97.
1: 27. En 97. En el 97, tienes 26.
0: 25.
1: 25. Uh -huh. Yo nací en el 91, o sea, yo a los 7 años llegó Chávez al poder, o sea,
0: yo todos nacía. hemos
1: crecido con este gobierno, no conocemos la democracia. Muy pocos la recuerdan de nuestra y, y lo que sabemos es edad. de
0: cuentos, o sea, Ajá. cuentos de que coño esto era así, que tal. Yo podía
1: pedir un crédito, yo me no compré el apartamento con Bueno, el pero banco, al principio, no
0: sé o sea, yo me acuerdo que antes que el país se fuese a la mierda, tipo, al principio yo vi... Cuando había menos, más o sea, la, la libertad económica de los créditos de la vaina, o sea, lleva todo lo que está en mi casa, fue por crédito.
1: Puro, claro, es
0: que así todo, funciona. Todo era crédito. Así funcionan los países en desarrollo. Y es como después yo viví, porque obviamente mi mamá era esa, que me da la tarjeta de ella y yo, cuando yo a la universidad la vaina, yo te usaba su tarjeta. Y yo vi, o sea, yo presencié como la tarjeta de antes de mi mamá, que compraba absolutamente todas las tarjetas en la casa dejaron de tener valor. Y Era como que marico que bolas, que claro, yo vi... No. Era, cómo era puro iba a plástico. Era marico, cuando un plástico, o sea, no, y, llegó de y, comprar todo en la casa, no existía. Y
1: dejó de valer, o sea, ya uno hacía el plástico, hacía, la gente empezaba a hacer que sí bisutería, empezaba a bueno, vender zarcillos sí. de, de, de tarjetas provincial. Ay, mira, parece vintage. Lo que es una tarjeta hecha... Una luna. Eso es lo que era. Pero sí, la, claro. la gente empezó a hacer esas vainas con las monedas. Hay corazones de coño, las monedas de, 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 no, de dos bolos. Eso lo, lo venden en todos los bazares. Que lo
0: que venden los colombianos, en, en los venezolanos en Colombia, María. tal cual.
1: Es carteras arrechísimas hechas de billetes venezolanos. Bueno,
0: pero en fin, eh, la vaina de democracia exacto, y dictadura, vale.
1: Eso se lo llevó la dictadura. Claro. Eh, digo, eh,
0: uno y uno no recuerda la cosa. De,
1: y el declive de la democracia. Porque cuando Chávez llegó, él fue electo. O sea, él no fue dictador. Él no tomó el poder por la fuerza, aunque lo intentó en el 92. Yeah. Cabe recordar siempre los inicios He tried. del caballero.
0: Yeah, so lo, intentó, a... He tried.
1: intentó por la fuerza, dijo, no lo logró. Coño. Y dijo, bueno, me tocará hacer pop. <risa> <risa> y, y que voy a venderme. <risa> y bueno, y logró el poder. Eh, pero recuerden que si lo hubiese logrado, hubiese sido un dictador más
0: y lo o sea, fue al final hubo
1: un declive de la democracia
0: o sea ya la democracia venezolana era débil y el punto es que cuando las democracias son débiles tienen instituciones débiles o sea la gente todavía no tiene esa cultura de es más fácil destruirla pues y el, y, y obviamente Chávez llegó y fue y que ok, vamos a ir poquito a poquito a, a hacer que estas instituciones que ya están débiles sean muchísimo más débiles y que todas me respondan a mí claro y
1: empezó a probar toda vaina que no quería probar el Congreso el, el y empezó a hablar mal de la por democracia habitante. Y, empe y se empezó el punto. a hablar mal de la democracia de, La cuarta república em Era el enemigo top Y uh -huh. parte de este programa va a hablar de Desmitificar eso uh -huh. Desmitificar que la democracia Es la raíz de todos los males No, eso no es así Y también y pensarlo tenemos datos y hechos que vamos uh -huh. a nombrar Es verdad,
0: datos. porque nosotros aquí informados Informados, vale. informados. Y con fuentes Más adelante con fuentes. Relájense, échense para <ríe> atrás Tómense una birra Y los Como Un café como aprieten yo esas nalgas o Como un café como yo Ok Ah, y se me vio que estaba diciendo de, de, de Pérez Jiménez, de qué estaba hablando. No, no, de... ah, no estaba hemos hablando llegado de todavía. La democracia,
1: el declive de la democracia, el declive de las instituciones.
0: Exacto, o sea, a lo de la, cuando la gente piensa en democracia en Venezuela, el problema es que uno, cuando Chávez vendió democracia, es solamente elecciones. Elecciones, elecciones, elecciones. Y, y como... la democracia
1: participativa era eso. Exacto, que, es fuera que al final... Mucha gente a votar, o sea, uh -huh. una, una, una participación uh -huh. masiva uh -huh. y los consejos comunales... Toda esta idea de que el pueblo tiene que elegir en consejos comunales. Pero es que comunales. fue
0: mucha más narrativa. O sea, yo entiendo que al final, coño, los consejos comunales buscó a la gente de bajos recursos y la utilizó como arma política para su, para les dio su gobierno. dio algo de
1: poder, más no un poder O sea,
0: le dio como la ilusión, la ilusión de poder. Tú me apoyas y gracias a tu apoyo en masa, yo hago lo que me da la gana y hago claro. te hago pensar que es lo que tú quieres. Claro. Porque al final ese es como que el trick de la democracia representativa, que es la que existe en todo el mundo, la democracia directa no existe Claro, ahorita. la democracia
1: liberal representativa exacto, a través o sea, de eh, funcionarios públicos que elegimos en primero exacto. o segundo grado. Y
0: para que eso sea efectivo necesitas unas instituciones fuertes. O sea, porque la democracia no es, no es perfecta, siempre es perfectible. O sea, son de sistemas que se adaptan al país donde las tienen que implementar. Este, y eh, por eso cuando la gente piensa en democracia en Venezuela, tiene un concepto malo, o sea, tiene un concepto eh, que no va a la realidad con lo que de verdad significa democracia, que es instituciones fuertes, que haya eh, ese check and balance de poder, eh, Estado check -and de Derecho es, eh,
1: como... Estado de
0: Derecho okay. prácticamente, o sea, check and balance es como que los eh, las instituciones se, como que se regulan entre ellas, claro, son este, poderes independientes, contrapeso poder. exacto contrapeso, esa es la palabra, eso. Este, y... traduciendo con Google <risa> perdón por el Spanglish, mentira no me, no quiero disculparme por eso ajá, este la muchacha
1: Cifrina de Marcaibo que estudió, el, que estudió en el Sebas
0: es verdad, <risa> es verdad eh... este, no, pero mi, mi, yo tengo una maestra una maestra, una profesora que tuvo en la universidad que ya siempre me decía como que era mala educación hacerlo tipo hablar en Spanglish o hacer code switching con gente bueno, pero y yo, yo, tú, yo, yo tú después entendí en o sea, coño, sí, pero, pero ya uno codificada. tiene sí, pero yo creo que a veces uno tiene como que tratar de... Bueno, saber. Si, bueno, en fin, pero si ustedes entiende, vale. Les,
1: las traducimos ustedes como acabamos entiende. de hacer. Los contrapesos entre los poderes. ¿Qué significa eso? Separación de poderes. Que haya un congreso libre de las decisiones del Ejecutivo, de las otro. decisiones de la Fiscalía o del uh -huh. Ministerio Público, del Tribunal Supremo de Justicia, etc. Si eso no existe, si tú sabes que este le manda a aquel, a aquel, a aquel, a aquel, a aquel, aquel, ocurre lo que llamamos nuestro país. Uh
0: -huh. Entonces, en fin, el punto es que el venezolano tiene... dice bueno, ya ahorita, ya me dijiste que hay números actualizados, pero la mayoría cuando piensa en democracia es como que está bien, me la vendieron bien, yo quiero democracia, pero no lo relacionan con, coño, libertad, no lo relacionan como que instituciones fuertes, o no saben exactamente qué significa instituciones fuertes y qué es lo que pueden hacer al respecto, porque además también la experiencia no fue tan larga. Mm. Entonces dicen, yo quiero democracia, pero al mismo tiempo, quiero un caudillo, quiero alguien que venga y me... Ya,
1: pero entonces vamos a algo importante, que mm. estamos hablando de instituciones fuertes, que es una institución democrática. Por, hablaste del Estado de Derecho. Uh -huh. ¿Qué significa para este joven de 18 años que llegó a este video? ¿Qué significa Estado de Derecho? Que tú puedes decir, ah, ya entiendo.
0: Vamos a ver cómo lo pongo. ¿Cómo lo parar. pones en, en un o ejemplo? El Estado de Derecho no. es literalmente tener instituciones eh, que cumplan su objetivo que no, estén, que no respondan directamente a la otra o, por ejemplo, al Ejecutivo y que la ley, o sea, que lo que lo que rige a las instituciones sea la ley, sea el derecho, o y que sigan eso sin eh, instrucciones desde arriba, o sea, sin que sea unidireccional o que sea a discreción del presidente o lo que sea, claro. sino que tienes unas leyes, tienes una constitución que rige a las instituciones y ese es el pilar de todo el Estado, mm. ¿sabes? Entonces, cuando tú tienes Estado de Derecho, son las leyes las que van encima de cualquier presidente, cualquier o sea, cualquier político que esté arriba por eso cuando yo creo que lo dije en el primer episodio o no me acuerdo si ya lo dije que los, los políticos van y vienen los presidentes van y vienen, pero el Estado se mantiene entonces cuando uno tiene un Estado de Derecho y tiene instituciones fuertes y la ley es la que prevalece una constitución fuerte y la gente lo sigue puede venir cualquier persona pero no va a poder hacer y deshacer como le dé la gana y es algo que, bueno, pero vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos uh -huh. mucha gente dijo coño, que, que Donald Trump era y destruir eh, la y bueno, democracia. yo era una de esas personas que decía mira, él no, tiene, no es una persona que tiene valores democráticos es una persona populista no, y trata de, de, de moldear instituciones a mí no sé si moldear porque Estados Unidos al final tiene institu instituciones fuertes y por eso no cayó el Estado puede haber, o sea, se pudo haber debilitado incluso ahora puede estar debilitándose o sea, en fin, yo no, no voy a estar hablando de Estados Unidos pero eso es un ejemplo de que puede llegar un caudillo pero no va a poder cambiar las leyes como le dé la gana, incluso en su discurso. O no se le va a hacer tan fácil. Y no se le va a hacer fácil, ese es el punto de la democracia. Cuando es fuerte o cuando estás construyéndola, obviamente va a haber corrupción, va a haber personas que van a llegar a querer hacer lo que les dé la gana, pero si tienes instituciones fuertes no se le va a hacer tan fácil. O sea, tienes eso, tienes, tienes contraloría, tienes, tienes muchos pasos que seguir y muchos obstáculos para que tú puedas infringir la ley. O sea, ese es el, como que el, lo utópico o lo que debería ser una democracia todo, o el lo que busca.
1: todo el propósito de la democracia es hacerle a los posibles dictadores o a los dictadores suelos difícil la cosa para que se haga lo que ellos quieren. Uh -huh. Y al final se juega por el librito. Como uh -huh. Estas son las reglas. Todo el propósito... Es como un deporte. Claro. Si no existe un organismo rector, un árbitro completamente imparcial en el que todos confíen, no va a existir un juego sano. So un juego que se... Que sea justo para ambas partes. Vos visto House of Cards? Tú sabes quién va a ganar mm -hmm. porque compró la arbitra. Exacto,
0: porque es como que, ah, ya sé que estos van a controlar todo lo que les gana y no están. Escuela, Vos viste a of Cards. Claro. ¿La viste toda?
1: Este, no me la DJ. Como loco de la pana, temporada. en serio. Sí, me fastidié después. Coño, de un mi hay
0: fucking love. En fin, el punto es: la última temporada no existe el audio. Pero. Yo creo que por eso es esas tipo de series con Estados Unidos la vaina son tan interesantes, es porque ves como que la tramoya que tiene que meterse porque está la ley, porque está el Congreso, porque ¿cómo hago yo la estrategia del Congreso para que haga lo que yo quiero. Obviamente, en House of Cards es una cosa como que obviamente es exagerada, el tipo. Pero por eso es bueno la tramoya, ¿sabes? Porque tienen tantos, tantos obstáculos o tantas, tanta burocracia y la que si la, el congreso que si el claro. ejecutivo que si la vaina que aquí en cambio el permiso
1: de no sé quién. cuando se
0: te hace difícil a cambio cuando llega cuando tienes una dictadura una dictadura una, una democracia débil con instituciones que están creándose como pasó aquí en Venezuela el que llega arriba tiene, la tiene mucho más sencillo
1: claro por ejemplo haces una constituyente cambias todo el
0: estado y con la excusa de la democracia de que, el, no, que la, la gente la gente me apoya entonces si tú le vendes a la persona vas a elecciones y le haces pensar que lo que está votando le va a ser bien y al final cumple su objetivo y hace mierda el país.
1: Claro. Y ahí tenemos un tema de que muchas de las leyes que Chávez aprobó, lo hemos mencionado, fue a través de ley habilitante y eso lo logró gracias a un, una asamblea que estaba, que él había ganado por mayoría, porque él fue, era el popular
0: 2000, y él ganó. ¿2000 qué? ¿Cuándo eh, la, la, la el, asamblea ganó? Fue? La constituyente fue en el 2000. No, pero la asamblea. Hay una vaina en la asamblea que eso fue que ganó puro chavista se me olvidó el 2000. Ah,
1: después de que Ramos Alup dijo nos vamos a absentar. Absentar es la palabra. Ay, abstener. Eh, abstener. Nos vamos a abstener. Y abstener. Y abstentar también. Eh, entonces, y, y, y Julio Borges y muchos... Sí, no, pero políticos. ¿en ¿qué año fue 2009? Eso fue 2005.
0: Sí, hey, un año ahí, no Coño, me acuerdo.
1: Sí, sí, 2005. Fue después del Bueno, en fin, el punto es que... Pero el punto es Ajá. que la asamblea, por ser Chavista le dio el poder.
0: Claro, es que ese es el punto. Pero entonces ahí tú
1: vas, vamos al punto que tú mencionaste hace rato, del caudillo. Porque la Asamblea, a pesar de que puede ser completamente a favor de su, o sea, de su partido, pudo haberle dicho, epa, pero tú no puedes aprobar esta ley.
0: Por es le suba loco. A culo. ¡Tú eres
1: loco, Ramón! Y te le puedes decir, no, Presidente, yo estoy de su partido, tú sabes cómo como la vaina, pero pff, vamos a caer. Pero ahí, ahí,
0: ahí el punto ahí todos le estaban. Pero si, mm, si, a el, si
1: el país es caudillista y que no vale. Si yo complazco a mi líder, no ¿a ¿qué no viene para mí? La vida el, la plenitud, ¿sabes? Entonces, evidentemente, este país es caudillista. Y quizás
0: y quizá muchos de ellos, o sea, en ese tiempo todo el mundo creía en el proyecto de Chávez, pues.
1: ¡Mucha gente!
0: O sea... Ojo,
1: Chávez no es que, fue, no es que ganó por una mayoría. Sí. Lo que pasa es que la gran mayoría del país estaba decepcionada de la, de la democracia. Y ganó, evidentemente, el outsider, eh, como casi pasa en Colombia ahorita. Con el, el Hernández. Coño,
0: ¿verdad que ganó Petro, Petro? Maris? No, pero
1: casi gana Hernández, que era el outsider.
0: Bueno, pero, pero no joda. Bueno, no sé Ahora, cuál Ahora, Petro de los tiene dos... rato echándole bola, por sí, lo menos. O sea, pero el, el otro vez. también era una pupu, pues. Sí, bueno, pero, pero por coño, lo menos, Petro me da un trabajo miedo. de años.
1: Ay, Hernández salió que sí hace nada.
0: Bueno, aquí no estamos apoyando a ninguno de los dos, ¿para que se vea? No, nada que ver.
1: Pero el punto es que obviamente la gente se cansa y para castigar a la clase política dominante, elige a un outsider, como pasó con Trump. Eso está pasando en todas las democracias, hay un auge del populismo o un declive de las democracias, están debilitando. Porque a la gente les ladilla el status quo, que la vaina siempre es lo mismo, siempre la misma corrupción, siempre los mismos amiguitos beneficiados, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos de la democracia pasó en Venezuela en los 90, desembocó en el chavismo. ¿Es criticable eso de la democracia? Claro. claro. Que sí. Obvio. Pero es que
0: la democracia tiene tantas aristas, uno puede ah. moverla con tal... Entonces la gente piensa que la democracia es como que un solo modelo. No, marico, hay, de, hay como tantas eh, eh, maneras en las que tú puedes mover el Estado, por ejemplo, las diferentes, eh, lo, ¿cómo es? la asamblea esta que es unicameral, bicameral, o sea, hay tantas cosas que tú puedes hacer con la democracia para que esté, a, como que se acople a tu país. Mm. Igual como bueno, todos, son los, todos los regímenes políticos hacen eso, las dictaduras también, ¿no? Pero es como que la gente piensa en democracia y siento que, es una sola cosa y al final es, hay que sí, trabajarla. Y es, y es más que elecciones, como decías es hace claro. rato.
1: Eh, entonces, que va, viendo al punto inicial, que los jóvenes ahorita estén decepcionados o defraudados, es mejor porque los defraudó la democracia, eh, los hizo creer algo que al final no fue. Eh, es obvio que haya una decepción, pero que sea el 50% el que no crea, está fuerte. En la democracia me parece preocupante porque eso es caldo de cultivo para que llegue otro dictador y vayan y, lo, y, estamos, y vayan y lo apoyen y estamos a nada de que eso pueda ocurrir de que surja otro líder autoritario que no le importe solo, ah, porque me tiene, me tiene la ciudad bonita llena de murciélagos, entonces voy a votar por él y, y es otro tipo que va a hacer lo mismo, no va a democratizar Exacto. el país. Exacto,
0: pero es que yo creo que estamos en un punto en que la gente dice no me importa con tal dame calidad de vida entre comillas. Claro.
1: Y aún así, esto es lo loco. La gente que vive en democracia tiene mejor calidad de vida que la gente que vive en regímenes autocráticos.
0: Claro. O sea, es es literal. Evidente. Ahorita vamos a buscar el mapita. A ver si lo ponemos aquí. que este, Ese mapita estaba en rojo y en azul. Los países con mayor libertad o sea, en sus regímenes democráticos uh -huh. Tiene mayor libertad económica y tiene mayor crecimiento Y es como, Marico, hay claro. claramente una relación ahí Pero <risa>
1: ahí, ahí el tema es China Que ¿Por? es un régimen autoritario Pero tiene crecimiento económico sostenido Entonces se está poniendo en entredicho Coño, tal vez no necesito la democracia Si voy a tener calidad de vida voy a tener... No me meto en política y ya, no me desaparecen Entonces estamos teniendo una especie de Ah, ¿tú quieres vivir bien? No, no quieres vivir libre, solamente vivir bien, tener plata. Y con eso compra lo que tú crees que es libertad. Fino, vamos a darte eso, el modelo chino, el modelo venezolano, el modelo ruso.
0: Coño, pero Rusia no está tan bien, Venezuela no también y no China. No está tan bien, pero está mejor
1: que, qué sé yo, Guinea claro. Ecuatorial.
0: Pero es que China, o sea, yo no sé si quiero ir tanto a China, porque Dios, ese, ese sistema, todo lo que pasa en China es tan... Está tan cerrado, o sea, uno no mucha no no vaina.
1: Uno no sabe. Uno no sabe.
0: Pasa. Uno lo que ve es qué hace el gobierno chino mm. para tener la economía, pero... Claro. Y la gente que está ahí adentro.
1: No, no, y eso es un tema mucho más complejo. Sí, 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 sí. Pero existe ese caso extraordinario de crecimiento económico sin democracia.
0: Claro, y eso pasa. O sea, por eso, y creo que aquí entramos a temas, porque vos la gente... Yo me acuerdo cuando, cuando fue es que estaban hablando con la vaina de Trump, que todo el mundo andaba no por... Ah, con lo, con, lo de Pérez Me... con lo de Pinochet. Mm. Todo el mundo, Dios mío, mamándole ese a Pinochet. No, qué tal, que no? y yo pensando, marico, Mamando sigue... El
1: Pinochet. Sigo,
0: <ríe> sigue siendo una dictadura porque sigues pensando en eso. O sea, es como que qué bolas. Y tenemos el, el ejemplo aquí. Mm. O sea, el ya, vamos a entrar con los de Pérez Jiménez. Yo entré a la universidad a uh -huh. los 18 años de recién cumplidos y yo tenía un amigo que, Dios mío, todo lo que. O sea, era como que Perejimé es lo mejor que ha pasado le ha pasado a este país. Uh -huh. Y, sí. Dios mío, y yo y, y no crees escuchando eso. O sea, mi abuela nunca me dijo Perejimé es lo mejor que le ha pasado al país, pero me decía, coño. Se vivía bien. Yo dormía con la puerta abierta y no entraba Ay, sí. el nada. El, porque... mito, el
1: mito de la puerta abierta. Pregunta. No. ¿Para qué coño quieres dormir con la puerta abierta? Eso. Se te baila el aire acondicionado, huevón. Cierra la puerta, ¿vale? ¿Verdad? ¿Ah? pero lo siguiente, sí, hay una nostalgia de Pérez Jiménez, una nostalgia del perjimenismo, de que volvamos a ser la Venezuela grande que fuimos, la Venezuela de, la de las grandes obras de infraestructura, de la UCB. de la seguridad, de la seguridad. De que no había malandros, claro. Los mataban. Los mataban. Entonces, obvio, está bien. A los malandros no hay que matarlos. Hay que darles derecho humano. Así roben. Así maten. Hay que darles el yo debido proceso. Yo me acuerdo que... Porque si no, exacto. esa vaina es ojo por ojo, diente por diente.
0: Y no tiene sentido.
1: Que, que eso no es justicia. O sea, ya, eso Ya, pa ya ahí. pasamos sí. esa época... Antigua de la ley de Amurabi.
0: Bueno, aquí te van a linchar porque un verguero de gente va a decir no, que son alandos no se lo me merecen, linchen? que lo maten, que Hay tal. Hay que
1: decirlo. O, o sea, los tienen derechos humanos. Yo entiendo
0: que da rechera, o, o, no o sea, yo, o sea, da rechera. Yo vengo de, de, de que claro. me atraquen cuatro mil veces. Creo que ya lo habíamos dicho que robaron carros, se metieron en mi casa y obviamente uno tiene arrechera y trauma después de esto. Y yo siento que uno le pasa por la cabeza ojalá no joda le pase lo que sea. Pero it's not fair. O sea, claro. imagínate y, y que a uno, condenen a, no a una persona que, que, que es inocente. ¿Y cómo te vas a defender?
1: Y eso hay que decirlo, porque es poco pop. Así que matan a los malandros y a Venezuela se arregló, ¿Y que pueda salir? Coño, huevón. Sí, está bien. A mí también me parece chévere que ya no estén robando como antes en la calle. Que ya no estén secuestrando. Que ya uno no tenga esa paranoia. Pero eso tiene que pasar por un sistema de justicia que o sea, ¿no sea no es mejor óptimo. pensar
0: que uno pueda denunciar, que uno pueda confiar en sus instituciones sabiendo que va a haber un feedback y va a haber consecuencias para las personas que hacen eso en vez de simplemente sea un marico que lo maten y ya. O sea, no tiene sentido. O sea, la arbitrariedad es inseguridad porque así como le pasó al malandro, te, pasar te puede pasar a ti porque alguien no sé, si alguien tiene un contacto arriba y te le caíste mal, bueno, este que entonces uno anda claro. con miedo, o sea, ese es el punto de la arbitrariedad, que uno siempre tiene miedo de las vainas, o nunca porque sabe te, lo que va a pasar y anda y. te que...
1: puede tocar, y es más, te va a tocar, porque tú no eres una persona que está de acuerdo con ellos, con lo que eso, con lo que está pasando con la manera de llevar las cosas, y en cualquier momento le pasaste a alguien por el frente y dijiste, no, ah, chicos, te dicho vamos a quitarnos lo de la vía, vamos a ladillarlo vamos a quitarle veces? el pasaporte, sea cualquier forma de represión que exista te dan a pasar por el forro. Entonces, la idea es que necesitamos aspirar a un mundo, a un país con instituciones. Y eso implica un sistema de justicia.
0: Obviamente, eso es un trabajo de... Yo creo que eso es una dedica, de las cosas. De es porque el venezolano... O sea, y me incluyo, pues, porque como me da risa la gente que dice, no, que el venezolano? Y como ellos nacieron, dónde, dónde vivís vos? <ríe> sí, ¿verdad? O sea, el venezolano de a pie. Ya, el marico, venezolano... Y te encarró hoy. De la jeta. O, si no dicen no, o cuando dicen no, porque el venezolano ¿Cómo puede? Porque cuando ve una noticia mala sí, No nada, es que Pero sí. cuando es algo bueno, ahí sí se enorgullece como si fuesen ellos O sea, se meten en el paquete claro. cuando la vaina es buena Pero en fin, not the point Ajá. No,
1: pero así es todo el mundo, así son todas las nacionalidades
0: Es que es verdad, porque sí. aparte la gente Toda Dice no, porque Venezuela es... como si nosotros Fuésemos la, la pepa, el... no sé si ustedes dicen no, la, si la pepa el queso
1: La pepa el queso, no no es la, la pepa, pepa el queso?
0: Eso es maracucho El queso no tiene pepa That's... Exacto, te creéis la pepa el queso, como si fuese algo único es como la última Coca-Cola del desierto. Oiga, pero
1: qué raro la pepa el queso.
0: Bueno, that's maracuchan. Porque, coño,
1: tiene, es como que me estoy imaginando un mango, pero con una pepa mango dentro de un queso. <risa> ¿Y por qué tiene que ver la pepa en el queso? Esa no le da sabor. Pero, ¿sabes? Exacto, es como que la pepa el queso. Estoy dando sentido. Como, Ahorita coña. me
0: pongo a pensar y yo nunca lo entendí. Sí, yo digo la pepa el queso. El queso no
1: tiene, no, no es como, wow, eres la pepa del queso. O sea, es como Pero decirte, es que no existe, es como algo único. Es el diamante en el carbón.
0: O sea, lo, que no, no existe, sé. pero va a existir. Pero en Maracaibo, no sé. Pepe el queso. Qué, rariz,
1: qué raro la Pepe el queso, por favor, Maracaibo, rectificar. Sigue. Sí.
0: No, es bueno en Maracaibo. <risa> Pepe el queso, buenísimo. Raro. Ajá, estaba hablando de que todos los venezolanos. Raro Pepe el queso. Nunca lo había escuchado.
1: Suena horrible. Bueno, no Porque sé. el queso es esta, esta emoción sexosa que tenemos. El horny, para los que vende afuera de Venezuela, estar quesudo estar horny tener queso ¿Pero qué honey. tiene
0: que ver esto?
1: Que la pepa y el queso suena raro, es como que la pepa de lo que, de lo que quiero, de, pa, pa, cogeme
0: ¿sabes? Es como... Mira para dónde se fue Pero eso es lo mi... primero que...
1: Pepa, pepa la pepa del orto y el queso Es raro, pues No me imaginé un pe... Lo primero que imaginé fue la pepa de mango dentro de un queso, queso blanco. Es lo que yo
0: imagino, claro
1: ¿Raro? Entonces dije, bueno ¿será que tiene sentido por la pepa del y del queso? Viste, ¿Tampoco no tiene sé. sentido? Yo nunca
0: lo he pensado, pero no like that
1: de ninguna forma te
0: En fin, Maracucho. Sigamos. Bien, ya se me fue lo que estaba hablando, de que los venezolanos la mariquera. que se cree la pepa el queso. Sí, pero antes de eso no Por el tema de
1: que te identificas con lo bueno, más no con lo malo, que rechazas lo malo, pero cuando alguien hace algo bueno, tú atribuyes la... Sí, pero before
0: that, estaba hablando de algo de instituciones y de la gente no sé qué vaina. ¿Cómo es la vaina? Ya se me olvidó
1: de las instituciones
0: sí, pero ya se me olvidó que estaba hablando de porque ya se me olvidó
1: bueno se me olvidó el papel y se me olvidó sí, el tema con el con, con, con anhelar el perejimenismo es que se alimenta la idea de que éramos un país pujante de que teníamos una economía eh, envidiable a nivel mundial y no vamos a negarlo Which is estamos, true. estamos true. aquí no negando Estamos diciendo que se mitificó la propaganda perejimenista, tuvo tanto éxito que se realzó tanto lo bueno que hicieron, que fueron varias cosas buenas. Sí, A las mí, autopistas de, de, están aquí, las vemos en la calle, existen todavía. Son plasmadas, están allí. Eh, viviendas el 23 de enero, antes fue el, el 2 de diciembre, son bloques donde la gente todavía vive. Eh etcétera, en las autopistas, las universidades, eh, algunas represas. Sí, está bien, no vamos a negarlo. Lo que vamos a decir es que se mitificó tanto que si lo comparas con la democracia, la democracia hizo todo eso más y mejor, pero no se dice porque sencillamente Pérez Jiménez fue el fuckboy, sexy, Sí, que hablamos al principio. Porque te
0: dicen orden, yo te cono o sea, sexy, eh, porque también es... es pro... pa' cojete, gato!
1: y tú dices, ay Dios mío, quiero esto toda mi vida. Y luego viene Betancourt, que te dice, bueno, vamos a aprender unas bellitas o sea, y vamos a, vamos, tenemos que cocinar las lentejas. Pero la mañana gente que, hay que sabe, trabajar, mañana hay que trabajar, pero la gente futuro, que sabe futuro.
0: es mejor, es más estable, es más tranquilo tener al tranquilito. Una relación, o a la tranquilita.
1: Una relación que te dé estabilidad y que te dé... Y te
0: dé seguridad, ¿no? Seguridad,
1: que te dé educación, y, que te dé Exacto.
0: O sea, ya, ya, ya que hablaste de, de la propaganda, hay algo que... O sea, que, que se distingue entre la propaganda, por ejemplo, de, de Chávez o las la propaganda... La, 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 que, la, la mainstream, que es esa propaganda que... Yo soy bueno y ustedes haciendo todo esto, y tengo un enemigo en común y le echo la culpa a alguien por todos mis males. Esa es
1: la Gebeliana.
0: Ajá, exacto.
1: La del ministro la de, de propaganda. Goebbels, la de
0: Joseph Goebbels, del ministro de propaganda de, 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 de Adolf Hitler, que es como, por ejemplo, ahí, bueno, hablando de Hitler, los judíos eran lo malo. Aquí, el, el imperio. Siempre hay como esa, ese grupo que el le vamos a y echar la, la culpa. la cuarta,
1: el enemigo interno, y la, la cuarta. cuarta, que es aliado del imperio. Exacto.
0: Entonces con eh, Pérez Jiménez fue distinto porque no hubo ese enemigo en común sino que su propaganda estaba based on facts o sea, él no decía mentiras de lo que estaba haciendo o sea, hice todo esto bueno vamos a ponerle resaltador, luces LED y vamos a decirlo en todas partes para que sepan lo bueno que estoy haciendo porque aparte hay que englobarlo o enfocar lo que estaba haciendo Pérez Jiménez en ese momento en el contexto mundial o sea, eso era después de la Segunda Guerra Mundial plena Guerra Fría entonces, también esa propaganda fue afuera. O sea, mira todo lo claro. que estoy haciendo y al final, si estoy en contra de los comunistas, voy a tener simpatizantes en Estados Unidos, no me importa lo que estés haciendo, tienes buena economía, soy de derecha, estoy en contra de los comunistas, tú eres mi aliado. O sea, ¿sabes? Hay claro, demasiada el, el propaganda aliado ahí. Claro, los
1: Estados Unidos en Venezuela. Y,
0: y lo, o sea, hay que reconocerlo. Su propaganda fue basada en hechos, en actos que hacía. Pero una cosa, ¿a costa de qué? Y otra es que no había oportunidad para que tú criticaras. O sea, no había oportunidad de un espacio de información en medios, en ningún lado, donde tú puedes decir, ok, pero está haciendo esto bueno, pero me está matando a tanta gente o está metiendo preso a tanta gente. ¿Cómo es que se llamaba el cuerpo del cuerpo de seguridad y la seguridad eh, nacional? La seguridad se nacional. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, los abuelos. Claro, los abuelos que hablan de los buenos de Pérez Jiménez nunca tuvieron miedo a las de, de, de la seguridad, de la nacional, seguridad nacional. Porque Nunca. no estaba en un partido. Porque no estaba metido en política. Entonces imagínate decir, ok, yo estoy claro. bien siempre y cuando no me meta en política, entonces no tengo oportunidad ni de criticar ni sí. de cambiar nada. Y
1: cualquier persona que se metió en política o hablaba públicamente, porque había gente que no se metió en política, pero eran actores de teatro, escritores, gente como José Ignacio Cabrujas cuenta que iba preso. Bueno, porque sí, él estuvo en el, el, el Partido Comunista en su juventud, como muchas personas de la política venezolana al principio fueron comunistas y luego se dejaron de eso, se separaron porque en la juventud ser comunista era algo de pinga porque el comunismo funcionaba... Hay un
0: dicho? hay ¿Ah? un dicho no sé quién, quién ah, lo dijo ah, que ser comunista en tu juventud, juventud es, 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 es inteligente como, es, es como un adulto de rebelde inteligente pero cuando eres adulto es de bruto algo es, así es yo no estúpido. sé quién lo dice. No
1: creo que es Churchill, Churchill eso es
0: mentira sabéis que no es Churchill esto no es se lo meten a Churchill pero es mentira
1: o sea, es que Churchill lo atribuyen cualquier sí, no es Sinten mentira ingeniosa. Es, fue el moreno Michael eh, <risa> X lo importante es que todos ellos eran comunistas en su juventud porque el comunismo estaba naciendo. Y tú veías a la Rusia en los era años como 30. Caña. Y se veía, repara, tú estás despidiendo. ¿sabes? ¡Vamos a ser comunistas! Y era, claro, eran los, los hippies marihuaneros. Y era como, ok, ahorita sabemos todo el desastre del comunismo. Y ellos lo supieron y supieron rectificar. Gente como Cabruja, estuvo el Partido Comunista en los años 50. Y luego... Se salió de esa vaina y los criticó hasta morir Y criticó a, la, a toda la democracia Toda su obra se basa en eso, en criticar a la nacionalidad Y él decía, coño, me metieron preso Y yo no era un activista político O sea, yo no quería el poder Yo solamente quería tratar de tumbar a la dictadura pues. eh, y, y Pero desde lo que yo sé, que es la palabra El carajo no es que agarró una metralleta
0: O pues. sea, porque no tenías libertad o sea
1: Porque no había libertad O sea,
0: imagínense Y, y ahorita estamos hablando de que hacemos la analogía Imagínense estar viviendo ahorita, como aquí en Venezuela pero de la nada uno tiene, Marico tiene seguridad. Sí, crearon una
1: universidad rechísima. O, o coño, un... por bueno pues,
0: sales a la calle y las cosas sirven, pero ahora hay muchísimos medios de comunicación. Imagínate estar bien económicamente y poder, no sé, pero tenés el teléfono vigilado. Y yo sé que mucha gente va a decir, coño, no me importa. Tipo, no me importa que pase eso porque yo tengo seguridad. Financiera. No
1: me importa porque lo hace Facebook. No es lo mismo, hediondo. Facebook no te puede poner preso. No seas hediondo.
0: Exacto. O sea, imagínate. Ahorita creo que la mayoría uno vive con miedo de que, no, Dios mío, yo no voy a decir eso porque tal. Y nosotros aquí también estamos cagados. Pero es como, es lo mismo. O sea, no tener libertad de, ni de decisión con lo que pasa en tu país, ni de hablar. Y al final estar con miedo, pero bueno, pues salgo a la calle y me puedo comprar un carro, ok. Pero eso no es libertad, o sea, eso no es lo que uno aspira. Y puede ser que ahora, cuando uno está en, en Venezuela y pasó tanta mierda, uno puede decir, coño, hasta este punto no me importa, dame simplemente libertad dame financiera, un dame un respiro, ya no me importa, no me meto en política. Y lo entiendo, o sea, es una respuesta normal y natural a lo claro. que uno vivió. Pero, Pero... No, eso no quiere decir que vas a mitificar... A una dictadura Claro, o sea, es como
1: que Durante los últimos años En Venezuela Estuvimos ahogándonos Estuvimos debajo del agua Y estábamos como que No puedo respirar Entonces te dejaron Sacar la cabeza Y, y, y tú como... sientes que eso es libertad Pero cuando ya bajas El respiro es... Y, y estás,
0: es como, Coño, estás en
1: mar abierto Es como que No te has arreglado, huevón
0: No y... Estás en
1: mar abierto Tienes que controlar la orilla
0: Y uno sabe que Uno tiene que salir Uno tiene que caminar Y estar libre entonces vamos a suponer que ahorita uno piensa a corto plazo, coño, dame libertad económica y ya. Pero cuando pasa el tiempo te vas a dar cuenta que eso no, no es suficiente. suficiente porque la cosa está libre. Y obviamente... Es una... Claro,
1: pero porque no es suficiente. Vamos a poner un ejemplo claro. Porque puedes tener libertad económica, coño, montaste un negocio, tuvo éxito, montaste dos de ese negocio, una zapatería, lo que sea. Coño, me está yendo arrechísimo. Antes hacía mil dólares y ahorita no joda, 80 mil al año. ¡Qué arrecho! vivo bien, me fui de vacaciones, tengo plata, metí a mi hija en la universidad, me está yendo de pinga, no me importa que no los políticos, no me, no me importa Maduro, no me importa Guaidó, ¿te va a importar en el momento que alguien diga, coño, y si les apropiamos ese lugar para montar un negocio, un pana mío ahí?
0: O sí si, exacto, o si, y te no jodieron, sé, marito, vamos te a subirle local, algo tributario, no sé, empieza a quitarte plata, porque al final es todo es arbitrario, o sea, es una vaina de que tú no tienes una seguridad institucional, ni, de nada.
1: Y si te hacen eso, tú no es que puedes ir al Tribunal Supremo sí, y decir, no mira, yo denuncio el Estado porque violó mis derechos a la propiedad. te, y te va eso. a decir... ¡Ah!
0: ¿Será que te meto por eso? Te va a decir...
1: ¡Eso te manda! ¿Quién te manda a andar creyendo en pajaritos preñados? En el prejimenismo Madrid. No, vamos a llamarlo así. Pero vamos a hablar de perejimenes porque quiero hacer énfasis en el mito perejimenista. Porque creo que lo que está funcionando en Venezuela ahorita es el mito de oye pana si la, de, si la dictadura me trae beneficios económicos pss, yo me callo la gente y ya en mi Instagram voy a poner pura foto de comida y pura foto de playa y se acabó el peo Yo no, no me los voy quiero a culpar de nada porque yo la estoy pasando yo no ya. los quiero culpar eso, tampoco no los vamos a culpar pero ese no es el modelo ideal para vivir no eh, ni para ti ni para tus hijos eh, qué pasa con el perjimenismo y por qué es un mito porque y esto tenemos hechos. Tenemos números, no los voy a decir ahorita porque no me los sé de memoria. Voy a poner la fuente en el link de la descripción que ustedes pueden investigar más adelante. Y si ponemos los y numeritos comparar.
0: aquí como para poner las dos.
1: Y se vamos a comparar algo y no es que voy a jalarle bolas a uno para desprestigiar el, si no el, es la el trabajo de primero, voy a comparar. Comparamos el quinquenio de Rómulo Betancourt de, de 1959 a 1964. Y los 10 años que duró Pérez Jiménez uh -huh. de dictadura, desde que tomó el poder por la fuerza. No es que lo eligieron, a Betancourt lo eligieron. Ese, después de que tumbaron a Pérez Jiménez, obviamente, lo, la, ya sabemos la historia. Yeah. Eh, estamos comprando 10 años versus 5 años de, de gobierno. Betancourt hizo más escuelas. Alfabeto, alfabetizó más gente. Los números no me los recuerdo. Están aquí. Eh están abajo en la descripción. la descripción. La energía eléctrica, se consumió más energía eléctrica durante el gobierno de Betancourt porque se inauguraron más represas y se empezó a construir el Guri, la represa todavía más grande de Venezuela y una de las más grandes de América. Eh, se terminó con el siguiente gobierno, el de Raúl León, como él lo había previsto en su memoria y cuenta del año 63, diciendo, esta vena se va a terminar en cuatro años y se terminó en el tiempo que se dijo. Eh, energía eléctrica, eh, la reforma agraria benefició como a 150 mil campesinos, más que de la época de la Pérez Jiménez. Carretera, la carretera. Carretera, acaba de llegar el agua.
0: La de la plata.
1: Las carreteras, hizo más carreteras Lo del Bolívar, que se dice, esto es una cosa que se dice mucho, con Pérez Jiménez el Bolívar era la moneda más fuerte. Es porque el Bolívar estaba sobrevalorizado. Desde la devaluación del 33, de la crisis de, del 33 en Estados Unidos, no se devaluó en Venezuela hasta equiparar, sino que estaba sobrevalorado. Era como el dólar Cadivi, uh -huh. que por mucho tiempo el dólar Cadivi estaba en 2.000 y el dólar paralelo estaba en un millón. Que tú dices, tienes que devaluar, eso no vale. Entonces tú comprabas dólar barato y debolas te ibas para Estados Unidos a, a gastarte esos reales baratos. Te veías por el mundo si lograbas tener acceso a ese dólar. No se había devaluado hasta que lo hizo Betancourt. Claro, por eso estaba de primera, pero era porque estaba sobrevalorizado, no era porque valía más realmente Y con Betancourt, al cierre del, de su gobierno, eh, Venezuela tenía más reservas internacionales, 730 millones más o menos, que todo el mundo. O sea, era el país con más reservas internacionales. Eh, entonces, esos cinco gobiernos de bola, no estamos hablando de bola de Betancourt, estamos comparando. Que no, que Pérez Jiménez, que la infraestructura hizo más escuelas, hizo más viviendas Betancourt. Solamente la democracia. Y en toda la democracia se hicieron más viviendas que en toda la dictadura. Solamente las escuelas se hicieron más escuelas durante el gobierno de Tancourt que los 60 años anteriores. 60 años. O sea, que desde Gómez a Pérez Jiménez, él superó toda esa cifra en escuelas, en aulas.
0: The more you know.
1: Entonces, obvio, porque a ellos no les interesaba tanto la educación. Les interesaba, era sencillamente el trabajo. Claro, la Venezuela se estaba... Este, industrializando. Industrializando y... Eh, la, 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 las poblaciones rurales se estaban yendo a las ciudades era la época de la migración de los pueblitos a las ciudades entonces era como que bueno el peor es el trabajo después resolvemos la educación pero había que resolver todo al mismo tiempo en fin esto es para desmitificar que con Pérez Jiménez se vivía mejor porque se gobernaba mejor cosa que no es así porque los números lo dicen mm -hmm. los números
0: o sea la cosa es que cuando Ahora, se crea un mito es por propaganda. Entonces, si tienes si repites tanto una cosa y lo haces propaganda y no dejas que se te critique, obviamente se le va a meter a las personas en su imaginario lo que se queda. Y lo, por eso esa, la frase es tan, es tan popular la de la, las puertas abiertas y no sé qué porque uno le pregunta a los abuelos y eso es lo que uno escucha entonces se mitifica se va repitiendo se va repitiendo y se mete como en el imaginario y esa es la, la descripción que tienes de la historia a pesar de que los libros digan otra cosa entonces por eso se crea un mito con las democracias no pasó lo mismo no había como una, una estrategia de propaganda tan fuerte para que eso pasara porque aparte tenías unos medios que podías hablar y criticar y podías cambiar o sea ese es el punto de las democracias y por eso a veces te dice que las dictaduras son más fuertes en ese sentido porque pues simplemente silenciar cualquier crítica y decir que tú eres el mejor claro. y cuando tienes facts obviamente es como que marico Cierra que ha recho es como que marico precios. que ha recho pero al final hay muchas otras cosas más allá de lo económico obviamente viniendo de Venezuela uno tiene tanto trauma con la parte económica que uno ve eso como que wow y también otra parte quitando la parte económica es lo de la persona que regula eh, la, la, las relaciones las relaciones interpersonales o lo regula todo o sea, uno se imagina que es más ordenado o que, coño, viene alguien con mano dura, a, o, es porque el venezolano ve de manera positiva. La mano dura. La mano dura, o sea, esa persona que, no por qué. que regula las relaciones interpersonales y regula todo. Porque el, eso, eso viene como una teoría... Sí, es como que del estado, estado paternalista. La pelea entre los hermanos. El Estado paternalista. Tienes un Estado grande, un, 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 gober, un gobierno que regula todo, entonces tú te sientes... Ok, me lo están controlando todo. Pero si tengo alguna restricción, no importa porque hay orden.
1: Pero es demasiado raro eso de, de la mano dura, porque solo lo queremos de los, de los presidentes. No los queremos de ninguna otra profesión en nuestra vida. Nadie dice, coño, ¿sabes que A mí me gusta mi doctor, mi, mi proctólogo. Fui para un proctólogo. Me encantó porque tiene mano dura. Sí me gustan a mí los doctores. Con mano dura, que me meta duro. ¿Sabes? Nadie lo dice, nadie lo espera. Nadie espera a un profesor con mano dura. Y es... Raro que queramos un presidente con mano dura. Lo que necesitamos es ley. Un presidente que cumpla la ley. Pues
0: tener unas instituciones duras. Un estado dura.
1: que haga cumplir la ley. Exacto, pero. Ley hay, dura.
0: Cuando tienes instituciones débiles, dices, ok, lo más fácil que llegue alguien y me controle toda mierda y yo no digo nada. Que no, yo puedo entenderlo porque también hay una experiencia que no fue tan larga de democracia. Porque, como ya dijimos, la democracia se tiene que construir. Pero volvemos a lo mismo de arbitrariedad, volvemos a esa persona que controla todo, entonces se va esa persona, no se va a querer ir, entonces tú, un, ahí, ahí viene cuando se perpetúa en el poder, porque son ellos los que controlan el estado. Cuando tienes un estado fuerte, con la persona que está allá arriba se importa, obviamente, pero no dependes de ellas para ese orden. Entonces uno piensa en una locura y dice, ok, voy a tener seguridad, voy a tener seguridad porque que, que ha rehecho esa persona que está arriba, que me está controlando todo. Pero yo creo que hay que educar un poco más. O sea, hay que educar en el hecho es preferible tener unas instituciones y trabajar en ellas, que buscar una persona que lo que lo, que lo resuelva todo. Ah, ya me acordé de lo que se me había olvidado. Y esto
1: es una... Esto, vas para allá y quiero decir esto porque creo que resume lo que queremos decir. Es que la mejor de las dictaduras es peor que la peor de las democracias. O mejor dicho. Al revés. La peor de las democracias es, es mejor, mejor que la mejor claro. de las dictaduras.
0: Que la gente le dice que sí dicta blanda. Y es como...
1: Dicta blanda es cuando no matan a y, gente. No, sí matan, la pero persigue. uno tiene
0: como... A él, y no me acuerdo qué país es. No sé si era Singapur. Creo que era Singapur. Que tenía una dicta blanda. Que es una dicta blanda porque la gente aceptó o la gente está en paz, entre comillas, con el sistema de gobierno. Pero saben que no es... It's not okay. O sea, creo que era Singapur. Es como que dicta blanda es como... I know it's not right, pero... Y ¿Pero se qué las puedo hacer? Pero hice las pases, ¿sabes? Y es como... Mm, que,
1: pa, que es para donde están apuntando mucha gente aquí, no solo del gobierno, obviamente, sino de la oposición. O sea, hay, hay élites económicas, hay factores políticos, factores sociales que están apuntando a, bueno, vamos a tratar de encaminarnos por esta vía y tratar de jugar el juego que nos están imponiendo en lugar de pedir democracia, pedir elecciones libres para que se escoja un presidente que de verdad quieran los venezolanos. Y no que quieran 3 millones de electores que no representan a los venezolanos, de 18 millones que están en el padrón electoral. O sea, es, esas elecciones son... no representan realmente lo que queremos. Entonces, en vez de apuntar para allá, dicen: No, vamos a ir con esto. esto lo, sí, que nos día. están poniendo las reglas, que ladilla. Marico, qué fastidio. Vamos a irnos con, con, con sí y sí, con esta ley, a pesar de que no han derogado la ley de, de precios justo en cualquier momento la vuelven a poner y vuelven a joder a todos los empresarios. Uh -huh. Vamos a seguir con esta gente. No sirve, pana. O sea, las vainas hay que cambiarlas de raíz para que realmente haya un cambio hacia la libertad.
0: Mm, I have a take
1: Ajá. on that.
0: No sé si desde raíz, ¿sabes? Como que qué? yo siento... Porque cuando... ¿Qué es lo que le vendió la oposición tanto tiempo? Es como que vamos a cambiar el gobierno mañana. Y es como que el venezolano de IVA por lo de IVA, y me incluyo, a veces tiene muy corta memoria o quiere todo más muy rápido. ¿Sabes? como que... Cortar
1: la, la es cabeza, como... O, ¿o quiere soluciones
0: mágicas, ¿sabes? Como que si claro. sacamos todo de raíz es un borrón y cuenta nueva. No, pues, no va a ser así. Entonces, como yo entiendo... Pero ahora, y es como que mucha gente busca eso y, y a, nadie tiene la respuesta, es como que cómo se sale de esto. Y es como marico, ojalá alguien tuviese una sola respuesta a saber. Entonces, si ya la estrategia de... Vamos a ir en contra directa... Bueno, es que ni siquiera pasó porque había muchos que estaban a favor. Pero es como, vas a ir con, contra ellos directamente cuando tienes una posición tan fragmentada, porque es, tra, eso fue lo que hicieron, fragmentar toda la posición para que no tengan fuerza y ellos te ponen las leyes institucionales, institucionales al final no es como que hay un camino para saber qué va a pasar. No sé si desde raíz. Hay una
1: esperanza, hay una voz en el... Coño, estaba ahí.
0: Yo no me acuerdo de esa canción. Estaba allí. Yo no me acuerdo de la canción, marico. No y me dice... acuerdo. El tiempo no de Dios es perfecto. No me acuerdo esa canción. ¿Cómo no te vas a acordar de un camino, vale? No me acuerdo. Y yo yo fui para las Hay marchas. Hay un camino. No me acuerdo. Te es lo muy juro. pavosa Es como y la yo iba para de... las marchas y ni me acuerdo de la canción. Qué bolas los
1: jingles de, de políticos que pavosos
0: son. Maricos, ¿ahí cuáles son los buenos del chavismo? la sí, más rabia. Son burde bueno, buenos. Yo la propaganda Cuando iba para la estancia, que lo hablamos en el primer episodio, que íbamos la estancia, la, que era un lugar en Maracaibo. Que hacíamos Maricos, si ponían esa canción a cada rato. Y yo me lo tripeaba que día Porque era un ambiente bueno. mientras empezaba. La de Chávez Corazón. El... corazón. Porque
1: están en campaña. Claro. Era 2011, 2010. No, pero sí, por ahí. Claro, pues Chávez es religioso. Bueno, el marico. 2012.
0: Más rabia, pero pues eran buenos.
1: ¿Qué te <risa> sí, claro. Bueno. Este, en resumen, ¿por qué debemos pensar que la democracia es lo más óptimo a elegir? O sea, porque hemos dado razones para no querer la dictadura, pero realmente y Algunas razones para querer la democracia, el Estado de Derecho y todo lo demás, ¿no? Pero ¿por qué alguien joven diría, coño, voy a tratar de luchar por mis derechos democráticos? ¿Sabes? Por tener libertad de expresión. Coño, aquí, aquí en ¿Por qué me importa la... mi libertad de expresión? Porque meten presa gente por un TikTok. ¿Tú qué haces TikToks? ¿Qué te gusta? Hay gente que ha metido presa por un TikTok. Así, rapidito. Por un estado de WhatsApp, huevón. Porque alguien lo sapió te lo jugo que tienes que hacer. para a alguien de pasa tu WhatsApp. A
0: alguien tu WhatsApp, marico, Y saber que lo pueden
1: joder y tú estás contento. Qué feo. Eso es una gente... Va zapa. Becerro. ¿Sabes? Y eso pasa porque tú no puedes poner un, 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 un estado de WhatsApp. ¿Sabes qué me da miedo? Que los jóvenes de, de... Ahorita, los chamitos, crean que eso es normal en cualquier lado. Que si montas un, un estado o, de WhatsApp o, o podrías no sé si es ir normal, preso.
0: O que simplemente no les importa. Importa. Es como, yo no me meto en eso, no me importa lo que esté pasando, yo voy a hacer bailando. Pero es que no tienes que meterte en
1: eso. Es ejercer tu libertad para tu vida. No estamos hablando de que te metas en política, de que hagas política. Nosotros Pero no somos si política. Comentar. Ella es politóloga, analiza la política. Yo soy comediante, me interesa la política. ¿Y sabes por qué me interesa?
0: Okay.
1: ¿Sabes qué gente me, me pregunta eso? la
0: verdad, yo no estoy preguntado y
1: yo, y yo, yo estudié comunicación social. Yo no quiero ser político, no quiero tomar el poder de nada por el estilo. Así que sí pasa el podcast, o sea, no, no tiene nada que hacer aquí.
0: Te lo vamos a pitar. Este... <risa> <risa> lo vamos a pitar.
1: No no no. Eh, ¿Por qué me interesa la política? Yo estaba pensando, coño, porque es la vida en común, la vaina. Y existe una razón mucho más profunda e individual y personal que esa.
0: Ok. Y play. la razón
1: principal es porque yo nací un 2 de diciembre. ¿Qué pasa los 2 de diciembre en este país?
0: No sé, no me acuerdo. Hay elecciones.
1: Elecciones. Ajá. Por lo tanto, ley seca, me jodieron todos mis cumpleaños. Claro, Marica. Y si no hay elecciones, coño. paro, mamagueva. El 2 de diciembre del 2001, o 2000, sí, 2001, yo cumpliendo 10 años,
0: marico. nadie
1: llevó a mis amiguitos, llevaron a 5, 6, y
0: ¿Sabes? yo esperaba
1: 30 amiguitos, porque los papás no querían salir porque hubo paro. Y yo coño, pero esto es un cumpleaños de un niño, vale. Marico. Trae al carajito. Y yo Marico. no pero ¿por qué nadie vino a mi cumpleaños? Yo no tengo amigos. Y me dolió. Marico, ¿sabes que tenemos algo en común? ¿Por qué? ¿Tú naciste cuando?
0: El 4 de febrero.
1: ¡Mamá hueva!
0: <risa> y ¿sabes que <risa> me acuerdo? Que yo, Marisco, es que me acuerdo de que estaba, estabas contando y yo, ¡qué bolas! Porque, sabéis que la gente cuando va para el colegio, a uno le gusta que le partan la torta en el colegio con su refresco y su mariquera? Y me acuerdo que pasé como tres... En tres años que yo estaba con mi tortica, Marico, en el carro, con mi refresco, porque quería partir la torta en el... No, y no hay clases porque tal vaina. O sea, era como que un feriado, una huevona. El Obviamente... 4 de era un feriado? Yo no sé que si era feriado, pero ah, había cosas que no íbamos para el colegio. ¿Qué
1: era con, que ya no era con, ya era con Claro. El Día de la dignidad? Claro,
0: había una vaina, yo no sé. Y pasó... Marcha, como, había marcha. Marcha. Y había una vaina en el que... No, no, y no había nadie en el salón. Incluso mami se devolvió. Y yo nunca pude cantar cumpleaños en, mi, en, en el colegio porque había una huevo, nada y nadie iba para el colegio.
1: Tenemos eso en común, ¿ves?
0: Marisco, y me daba una Esta es nuestra razón
1: más psicoanalítica de todas. Un, <ríe> un psicoanalista estaría orgulloso de nosotros por esta reflexión que hemos tenido porque es lo más honesto. Yo de pana...
0: Yo de pana es por eso. Es porque yo mera. lo analicé,
1: desde chiquito no me di cuenta y no es que yo voy a estudiar me va a interesar la política porque esta gente me jodió mi cumpleaños. No, lo entendí de grande. Es que, marico, de bolas.
0: Y uno quiere, y uno averigua.
1: Y no solamente el 2 de diciembre, sino o el 3, o el 1. Entonces siempre, si, si caía el fin de semana, era ley seca. Entonces, era un la gente no salía porque les daba miedo, porque todo el peo los militares en la calle, todos los... ¿Se acuerdan pues de todos de los rumores de toda la vida? Este, eh, ruido de sables en Fuertetuna, entonces nadie salía el ruido de sables, y el pobre carajito es. pasaba su cumpleaños, la pobre carajito pasaba su cumpleaños sola y otra de las cosas que yo siempre digo como joda pero tiene algo de sentido, es que cuando yo llegué, yo nací en Italia mis papás vivían en uh -huh. Italia, nací en diciembre el 2 de diciembre del 91. Italiano y sigue aquí claro para que tú veas, luchando por mi país Venezuela y sus playas en el 92 <risa> mis papás llegaron el 7 de febrero, del 92, tres días después del golpe.
0: ¿Por qué hicieron eso?
1: Porque ya habían vendido todo. Ya alquilar, habían, el, el, el apartamento que tenían alquilado lo habían entregado. El carrito que tenían, o la motico, no me acuerdo, lo habían vendido. Y ya, era, ya mi papá ya renunciado y era como que, marico, acabo de tener un bebé recenso. Vamos para Venezuela, ya está mi familia. Claro. Y, y mis papás y que, bueno, el 4 de febrero, todo nervioso.
0: De bolas, María. Y era muy
1: cómico porque había una tía que vivía en Maracaibo que allá estaba el peo con Osvaldo Álvarez Paz, que era el gobernador. Y allá lograron tomar el, el cuartel que iban a tomar, que era Arias Cárdenas, ah, el, Arias el Cárdenas, claro. Y, y había rumores el 4 de febrero, ¿no? Llamaban por teléfono a mi tía, y mi tía histérica. ¡Ah! ¡Que mataron a Osvaldo Álvarez Paz! ¡Que está horrible! Y llamaban a mi tío, que estaba en Caracas, que era un economista respetado. Mi tío fue director del Banco uh -huh. Mundial. Eh, para Venezuela, en su del búfalo, y mi, mi tío, que siempre ha sido nuestro maricón, nuestro sab el sabio de la familia mm. del búfalo, y mi tío no, vale, todo está tranquilo, ya está controlado, vénganse, está relajado, vénganse. Entonces tenía estas dos voces horribles, del angelito y del diablo, y no sabían qué hacer, y dijeron, bueno, vamos para Venezuela, ya tenemos todo, y llegaron acá, y yo, con un, yo era un bebé de dos meses, y ellos, lo primero que escuchan en el aeropuerto es Chávez y Chávez. Chávez y Chávez. Se decía mucho, ¿no? El jueguito de palabra, Pero pues siempre tenemos un chistecito apenas ocurre una vaina en Venezuela, ¿no? ¡Qué bueno! Y eso fue lo primero que escucharon mis pequeños oídos de bebé a los dos meses. Porque Chávez, acuerda, y Chávez. Porque él se acuerda. Yo me acuerdo. Siempre he con esto, probablemente no. Pero eh, esta idea de que yo llegué y ya... En, llegué cuando Chávez entró en escena este país. O sea, yo nací con Chávez. Yo nací con Chávez entrando en la escena de este país. Entonces, de alguna manera marcó mi vida.
0: Marico, qué bola.
1: Y yo sentí, coño, marico, yo tengo que entender lo que pasa en mi país para saber. Yo
0: también, yo creo que también está eso, ese punto porque creo que al final no cuando era chiquito la familia siempre estaba muy politizada, o sea, la abuela como Globovisión todo el tiempo ahí, entonces, o sea, yo, yo me acuerdo y mi abuela era Globovisión, Buenas noches y el ciudadano. Marico, Estaba so, todos los días yo viendo Globovisión como una carajita, como una pajuga viendo eso.
1: Yo también, mi nona. Uf. Claro, todo, todo el mundo viendo. Eso? Y
0: me acuerdo que había muchas. O Marico. sea, se hablaba mucho en mi casa. ¿Te acuerdas, ciudadano? Claro, Marico. ¡Otra llamada más! No yo me quedaba aquel viendo tic, eso y yo. No
1: tenía un tic. Cada vez que decía. Marico, yo enviaba
0: mensajes. Yo enviaba mensajes. <risas> pues o hay que los mensajitos. Y no, y salían
1: abajo rodando. Y yo
0: pensando, dime cuándo voy a salir, cuándo voy a salir. Así, Marico, era una carajita. Y
1: las encuestas. No me acuerdo. ¿Qué opina usted de la nueva ley? No sé qué vaina. Sí, eh, si está en contra, si Ay, está carrecho, a favor,
0: me acuerdo de la televisión,
1: o no, no sabe. Y Daniel Pistola, un comentario en tiene un chiste bueno que decía, siempre es que si 80% estoy en desacuerdo, 20, 18% de acuerdo, 2% no sabe. Y, y Daniel tiene el chiste como, ¿quién coño llama para decir que no sabe?
0: <risa> no sé.
1: <risa> Toma, no sé. vas a poner mi ignorancia ahí, ¿no? <risa> Buenísimo ese chiste. Y, era, y era, siempre pasaba esas encuestas. No, bueno. Pero era ajá, como las encuestas de Twitter, porque obviamente toda la gente que ve esa vaina era no, oposición.
0: Sí. Ajá, que te iba. En fin, me acuerdo que. O sea, en la casa, obviamente, cierto un mundo está hablando que si es chavista, que no sé qué, que si el chavista no le hablo, que la vaina, que sí que. Luego, la polarización, es horrible. pero. horrible. Marico era horrible y me, y me da risa, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando ganó Chávez, yo que era una carajita de mierda. ¿Cómo much, much time are we recording? Estamos
1: llegando una hora, deberíamos estar bueno,
0: cerrando. Ya lo y obviamente yo no me acuerdo en ese, en ese momento, pero me acuerdo que yo veo a mi... Mami tiene un álbum grande de fotos y mami es esa persona que pone una foto y escribe al lado. Esto pasó tal día, que no sé qué. Entonces, en la foto, cuando ganó Chávez, me escribió. O sea, literal está... Lo que pasa es que me pasa una foto para... No, no quiero salir porque estoy llorando. Pero dice... Hoy, no sé qué, ganó Chávez la presidencia, bla, 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 en 1997. Y mi foto es literal yo sentada llorando. Y me da risa porque es ¿Pero como, tú qué edad tenía? Coño, yo no estoy llorando porque ganó. Pero me daba risa el hecho de que ganó. Y ese momento, tú mi foto llevando. es una carajita llorando porque estaba... Hecha. ¿Tenías
1: que como tres meses, cinco eh, meses? No sé. Yo en el
0: el 97, ¿tú en no sé. Eso fue el, el 98. en el 98.
1: Ah, bueno, no tenía 98. como
0: un año marico era una careita y me da risa porque para mí fue como muy simbólica la baile, claro, porque marico es, es, es llorando premoni una premonición y es como que desde ese momento yo todo el tiempo es como un peo y desde ese momento me acuerdo cada vez que Chávez ganaba o Maduro ganaba marico yo, era, yo, yo lloraba todo el tiempo pero lloraba de que me daba risa porque yo siempre recordaba la foto y yo, marico, yo me sentía como desesperanza. Yo era una niña, marico. Claro. Y era increíble que sentía un hueco en el pecho como que qué bolas que ganó Chávez, qué bolas que ganó Por lo que, que, que uno escuchaba Maduro. en la casa. Y qué bolas. Y yo sentía, Dios mío, mi vida está arruinada y era horrible. Y
1: podemos hablar más de esto en Patreon de lo que nos hizo la polarización. Creo que podemos tocar like este it. tema un ratito y si creemos que... Y lo eh, que nos hizo el gobierno, tenemos para, para marico, Podemos bola. publicarlo en otro episodio, pero por ahora métanse en Patreon si quieren continuar... Eh, viendo este contenido por favor apoyenlo denos su dinerito para nosotros poder cubrir y los gastos de edición pagarle a nuestro querido editor Israel pagarle a nuestro querido diseñador Silfredo, Silfredo. Eh, eh, pues nada síganos denle suscribirse a la campanita
0: coño y comenten, comenten. O sea, la verdad me gusta leerlos si
1: están en desacuerdo si fueron perejimenistas y estaban completamente y si lo siguen siendo los arrechos. estoy jugando. Sí. Si lo siguen
0: siendo, I'm judging you. Te estoy juzgando. No me importa.
1: <risa> Ahora, comenta. Trata de, de, de no insultar. Nosotros no, no insultamos. Dijimos hediondo en alguna oportunidad, pero hediondo no es un insulto, es solamente un mal olor. Eh, <risa> <risa> y, y nada, por, si quieres rebatir, te vamos a dar la, las fuentes. Las fuentes no, no es un link porque es un libro donde saqué toda la información, pero es una fuente oficial que se contrasta con otra fuente oficial. Eso es todo que puede estar... A mañana, no lo creo, porque las fuentes oficiales tienen mucho de donde... Eh, no pueden Igual mentir. que si buscan en Google sale pueden esa vaina. Pueden maquillar, más no pueden mentir. Buscan en Google puede? y eso
0: sale esa vaina. Tampoco es como pues que... Eso,
1: sale todo lo que mencionamos. Eh, denle a la campanita, suscríbanse, síganos en nuestro Instagram eh, y en nuestro Twitter. Aquí están las redes. Síganos en nuestras redes. Y nosotros. Por supuesto. Y si quieren algún episodio, algo de que quieran saber de Venezuela, y podemos ir a la calle a entrevistar gente, preguntarle algo, o quiere que hablemos de un tema y lo investigamos y hablamos de eso porque es un tema que nos interesa. We have
0: a lot of takes.
1: Coméntenlo. Coméntenlo, pero si fueran parte de nuestro Patreon, podrían elegirlo con nosotros.
0: Es verdad. ok Es verdad. Así que, en conclusión,
1: quedamos a medias.
0: Mira, nos mostramos nuestras medias. Medias. Las mías son de bello. Las
1: mías son de pizza. <risa>